0: La Voix de l'eau
1: Salut tout le monde, c'est Lola, la Voix de l'eau, très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. D'autant plus heureuse qu'on va parler de moi, l'eau, et de comment on me traite. Et ouais, non, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Je suis un patrimoine national, messieurs dames. Enfin, en tout cas, je fais partie du patrimoine commun de la nation. Ma protection, ma mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. Et justement, ça tombe bien parce que récemment ont eu lieu les Journées du Patrimoine. A cette occasion, CNEO a donc décidé de proposer au public des visites de l'usine de traitement de l'eau du Mont Valérien. Une bien belle idée, n'est-ce pas Allez, je vous propose d'aller voir ça de plus près. Oh parce que oui, j'y étais aussi. Bah tiens, ça coule de source, non C'est donc le temps d'un week-end que quelques chanceux ont pu pousser les portes de l'accès à l'usine. Un super comité d'accueil les y attendait. Ça va Sécurité oblige, il leur a fallu mettre un joli gilet et un petit casque avant de pouvoir aller plus loin. Mais au fait, qu'est-ce qui a bien pu motiver tous ces visiteurs à s'inscrire Évidemment, je leur ai demandé.
0: L'odeur de l'eau peut-être <rire> Non, non, mais ce n'est pas des endroits qu'on voit régulièrement, qu'on a l'habitude de visiter. Donc c'est toujours très intéressant de savoir ce qu'on boit, d'où ça vient, comment c'est traité. Euh, découvrir ce que je bois, parce qu'on habite juste à côté, donc savoir comment acheminer l'eau potable... et. Comment elle est devenue potable
2: Alors pourquoi je suis venue Notamment, c'est pour notre fils qui est âgé de 9 ans et afin de le sensibiliser au, à, au parcours de l'eau et le, également à, de manière générale à ne pas euh, gaspiller. Euh, l'eau,
1: voilà. c'est quand même un sujet du moment sensible,
0: donc euh, voilà. Puis l'opportunité, et mes super parents ont vu le créneau de visite <rire> voilà, en famille, trois générations. Ah,
1: alors, vous vous demandez peut-être si ce genre de visite est souvent organisée Eh bien non, c'est d'ailleurs ce que m'a confirmé Humbert Growin, directeur de cabinet chez CENEO. N'est-ce pas Humbert que c'est une visite un peu inédite aujourd'hui
0: oui, c'est la première fois depuis fort longtemps qu'on accueille du public sur l'usine et c'est un vrai plaisir et c'est une volonté forte des élus et du syndicat. Euh, on avait des difficultés à cause des considérations de sécurité et euh, on a réussi à outrepasser ça et à trouver un consensus qui nous permette d'accueillir tout le monde en, en toute sécurité et de pouvoir présenter notre usine au public puisqu'on est très fiers de ce qu'on fait ici. Il y a un Français sur deux qui pense que l'eau fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on utiliserait l'eau grise, qu'on la repotabiliserait et qu'on la boirait. C'est parfaitement faux et on prend l'eau dans la nature, on la potabilise, ensuite on l'envoie dans une usine d'assainissement et ensuite on la renvoie dans la nature. Donc là, il faut expliquer ça et faire de la pédagogie auprès de chaque habitant.
1: Et bien que la visite commence alors
2: Bonjour à toutes et tous Donc On est ravis de vous accueillir sur cette usine de production d'eau potable du Mont-Valérien. Donc On a dit c'est une usine qui appartient à Ceneo et qui est exploitée par l'entreprise Suez dans le cadre d'une délégation de services publics. C'est une usine dans laquelle on va produire 22 millions de mètres cubes d'eau. Moi, je m'appelle Louise et donc je fais visiter cette usine du Mont-Valérien. Je travaille pour suivre le guide, qui est un prestataire de Suez. C'est important de pouvoir transmettre aux gens comment l'eau qu'ils boivent à la maison est traitée. Parce que finalement, en fait, derrière le geste d'ouvrir le robinet d'avoir de l'eau qui coule, il y a énormément
1: de choses qui se passent.
2: Nous sommes donc en face de cette unité de décarbonatation.
1: Je vous le disais, cette visite aura donc eu pour but de voir comment est-ce qu'on me traite ici, moi, l'eau. Mais pour savoir l'intérêt que cela représente vraiment, j'ai laissé nos amis à leur visite pour aller interroger Raphaël Pia. C'est le directeur des services techniques de CNEO.
0: Alors le besoin de faire de la publicité sur notre métier est effectivement important. Parce que je considère toujours que le premier ennemi de l'eau potable, c'est que personne n'y porte d'intérêt. Et le risque d'un sujet pour lequel personne n'a d'intérêt, c'est qu'en fait on l'oublie et qu'on ne veuille pas y donner les moyens nécessaires. Or, aujourd'hui, le fait que le service fonctionne bien, c'est un sujet de long terme et c'est les investissements récurrents année par après année qui permettent d'assurer que tout fonctionne bien. Donc le premier ennemi du domaine de l'eau, c'est qu'on s'en fiche. Et donc le fait de rendre ça public, de sensibiliser les gens à nos enjeux, à notre existence et à nos enjeux, c'est le premier pas pour ensuite... Asseoir une politique. Face à des usagers, des citoyens qui seront conscients des enjeux de l'eau, il sera quand même plus facile de dire ben « voilà, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse des travaux, il faut qu'on protège la ressource, que si on parle à des gens qui n'ont jamais été sensibilisés et pour qui l'eau c'est magique, on ouvre le robinet et ils ne se posent pas la question de ce qu'il y a derrière.
1: Des irritations sur C'est donc durant près de 45 minutes que nos visiteurs ont été guidés pour voir comment ça se passe, étape par étape, depuis mon arrivée ici jusqu'à vos robinets, de là où je ressors toute pimpante, toute fraîche et potable. Bon pour tout le monde. Tiens, et bon la super, visite s'achève. Merci d'avoir
2: suivi cette visite. Merci. Merci, merci beaucoup.
1: Alors, c'était bien cette visite Vous en avez pensé quoi Très bien, rien à dire. On oh voyait beaucoup d'informations, mais c'était vraiment chouette. Ce que j'ai apprécié, c'est que ce soit vraiment... Enfin, tous les efforts qui ont été mis en place pour accueillir tout le monde et, et toutes les équipes à disposition, c'est euh, bah, super. C'est vraiment un effort de partage euh, qui est bien appréciable.
0: C'est très rassurant de savoir que, que c'est bien traité comme ça et qu'on ne risque rien. Que l'eau est beaucoup plus contrôlée que ce qu'on peut penser. Que vraiment, il y a un très gros contrôle et... C'est très rassurant aussi.
1: Euh, bah, moi j'étais choquée que c'est tout automatisé. Est-ce que c'est vrai qu'après tout ce qu'on entend sur euh, ce qu'il qu y a dans l'eau ce qu'on trouve malgré tout, qui, euh, comme les, les médicaments, les, euh, les pesticides, etc., c'est pas très rassurant. Donc bon, ça, on sait que c'est traité, que c'est suivi, mais voilà, ça rassure un petit peu quand même.
0: La décarbonation, euh, le traitement par l'ozone, euh, en fait tous les, tous les principes de, de toutes les, toutes les étapes. C'était très intéressant, et aussi le, le, le débit. Je pensais le traitement un peu plus, euh, moins technique.
2: L'eau. nettoyée avec des filtres, avec du charbon, avec plein de choses chimiques. C'était très bien, très
1: instructif, et euh, on habite juste à côté, donc pour une fois, pouvoir rentrer dedans alors qu'on passe devant tous les jours, bah, c'était très chouette, vraiment. Puisque tout le monde semblait conquis, j'ai donc décidé de voir s'ils avaient été bien attentifs. Allez, petit quiz. Première question... D'où est-ce que je viens, moi, l'eau, avant d'arriver ici, dans l'usine
0: Dans la Seine. Euh, dans la Seine, entre la, le pont de Sèvres et, le, et Genevilliers, non C'est pas ça Dans la Seine Juste en bas. C'était pompé à l'écluse de Surenne, ou je ne sais plus où. Euh, à un km et demi, à peu près, euh, mais le nom, le, le nom de l'endroit, je ne me souviens plus. Elle vient de
2: la Seine, à 4 mètres de profondeur.
1: Raphaël, en tant que spécialiste, confirme, n'est-ce pas, Raphaël
0: oui, oui, alors c'est tout à fait. Euh, l'eau provient de la Seine, elle est captée juste en amont de l'écluse de Suresne, euh, au niveau du Gallieni en, en bord de Seine, euh, via un canal situé à peu près à 4 mètres sous le niveau moyen de, de la Seine, et qui euh, emmène cette eau vers une station de pompage qu'on a en bord de Seine. Euh, voilà, station de pompage qui ensuite va pousser l'eau dans trois grosses conduites jusqu'à l'usine du mont -Valérien.
1: Parfait Allez, encore une petite question. Combien de temps est-ce que cela prend pour que je devienne potable
0: 4 heures.
2: Euh, C'est 4 heures, je crois, le circuit
0: euh, Attendez, 4 heures.
2: Euh, 28 heures ou 24 heures Et 8 heures 4 heures C'est... Non, 12 heures le cycle, non, non Je
0: 4 sais 4. plus ce qu'il a dit en heures, mais heure. donc, ça va vite.
2: 4 heures 2 heures Raphaël
0: Oui, euh, effectivement alors ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait c'est un processus qui va assez vite, c'est le, le pendant du fait d'avoir des ouvrages assez compacts, hein. tout à l'heure j'expliquais le, le fait que sur l'usine finalement en, en un décanteur qui s'étend sur quelques dizaines de mètres on peut habiliser euh, l'eau pour plus de 100 000 habitants et effectivement c'est des petits ouvrages et vu qu'on produit et qu'on fonctionne avec des gros débits, euh, l'eau traverse très vite l'usine, donc euh, autour de 4 heures.
1: Et bien voilà, nos visiteurs auront donc passé un super moment et en plus auront appris plein de belles choses à mon propos et sur comment est-ce que je deviens potable grâce à toutes les équipes de cette usine du Mont-Valérien. Des équipes que nous remercions pour leur accueil comme toutes les personnes de CNEO qui auront rendu ces deux jours possibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Salut
0: Ondulation.